0: Take it to the first now.、Yeah.
1: 美国，呃，首先呢，祝大家圣诞快乐哈！这一期迟了几天，我正常的节目会在中国时间的星期天早上，基本上就会播出了。那有的时候会由于一些事情会推迟几天，那么争取是每周一期。那么这一期就推迟了几天，因为我刚刚从那个拉斯维加斯回来，呃，因为我们。平安夜是在拉斯维加斯度过的，嗯 ，L.A 这边呢，就是洛杉矶这边呢，很多人很多家庭，呃，他的习惯就是，呃，平安平安夜要到周边的这个城市，那大部分的会去这个拉斯维加斯，那我们也是这个，呃，全家一起哈、啊，一部车，呃，大概从这边开过去。我开的比较慢嘛，大概开了四个半小时。像我的那个朋友，他是比我们迟走嘛，他开的快，三个半小时就到了。所以说，洛杉矶是一个这个位置是挺好的一个地方。大概这种半天的车程，可覆盖的范围非常广。这个四个半小时，以我的速度哈、啊，我开车比较慢，能够到拉斯维加斯。拉斯维加斯是已经出了这个加州了。像我走的时候，在我的车子上去设置那个 GPS， 它的设置 GPS 的第一个选项就是区域嘛，就是填那个区域代码。像我们这边是九幺七八零，呃，那拉斯拉斯维加斯那个酒店，它就是96多少。其实，在这个输入这个所谓的邮政编码吧，这个之前它还有一个州的选择，但是州的选择。呃，正常嘛，我想这个拉斯维加斯四个小时肯定在加州嘛，是吧？其实我当然是知道他不在加州，在内华达州，但是呢，因为距离的感觉，那个感觉不像出州的感觉，所以我说还在加州下面去搜，哎，就发现，就是他一到那个就跳走了嘛，就是就是始终输入不进去，他那个酒店的邮政编码，哎，我这正在。这个蛮乱之中，叶子说：“哎，你怎么会输加州啊？”我说：“哦，我才反应过来，那把这个改成内华达州，然后就就就输入进去了。所以说，这个洛杉矶呢，还是真的是很很好的一个位置。往东走，这个就就可以东面沙漠当中有一个这个 Las Vegas 是吧？你你你往南走，这个甚至可以去墨西哥玩。”所以我们呢，就平安夜就是在拉斯维加斯度过的。那当然跟另外一个朋友的家庭一起去的。其实拉斯维加斯我是第二次去了，当然叶子比我去的多，他在这边时间久嘛，所以就比叶子少了少去了那么几次拉斯维加斯。那我第一次去，应该是在三年半之前了，感觉是已经。就是都忘记掉的记忆，那你只要人一到那边哈、啊，那个气氛啊，那个那个灯，我、哦、夜景啊，你你你瞬间就会把三年前的这个回忆全部都想起来。就是拉斯维加斯，虽然说这个很很繁华嘛，这个这个这感觉是熙熙攘攘的，这个很很很繁荣的景象啊，人来人往，感觉比较复杂。但是呢，他的那个街啊，拉斯维加斯大道。啊，就是那一条大道，然后呢，旁边几个主要的酒店是千年不变的啊，就是就是那个样子，所以其实去那么两三次就很熟悉了，因为你转来转去就是在那个大道上。那么这次去呢，本来就嗯、呃、没什么没什么节目了，这个其实就是两个家庭约好了啊，一起去那边酒店住一下，带着小孩。第二天去动物园呃玩一下，当然它那个动物园很小的，那是 Vegas 有一个小型的动物园，不大啊。当然里面有一些比较珍贵的动物，比如说白狮啊、豹子啊这些海豚啊什么这种，就是说，但是它不大，跟我们洛杉矶的这种就是见惯的大场面，我们进去，比如说 Disney 那多大呀，是吧？这个长滩水族馆那也很大，那么跑到拉斯维加斯去一看，哎呦，就感觉这个规模缩小了，所以节目嘛也没什么很很好的这种节目，反正就带小孩过去度度假。这个酒店呢，很多人一直问啊，这个他说，哎，这个平安夜拉斯维加斯酒店有没有涨价呀？我跟你讲，拉斯维加斯这个体量够大，所以说他平安夜那天晚上。平安夜、圣诞节这个最重要的这两个晚上，我我就是去住了这两个晚上，没有涨价。但是呢，是因为它体量够大。如果你去其他地方，比如我们在感恩节去的这个大悬湖，我另外一个朋友他就是圣诞节过去大悬湖那边度假，整整翻了一倍这个房价，因为他那边酒店没有几家嘛，也不能说没有几家，他整个城市、整个小镇都是酒店了。但是呢，就是说。它还是体量太小，人一旦拥过去，它必须通过抬高价格来控制。但是呢，这个拉斯维加斯那体量更大，所以就平安夜这么重要的西方节日来说，它居然没提价，啊，这个是一个这是一个意外哈。当然，这个你平安夜晚上去吃那个比较比较正规的啊牛排大餐的话，那价格就贵了去了。那这些都是这个传统节目啦，这个没什么没什么好玩的。那这次呢，导致什么呢？导致我的这个朋友，他带着去拉斯维加斯，呃，射击馆去打了打了一次枪，哎，这个感觉还不错、啊、所以说这一期呢，就聊一聊这个射击的这个感觉。那我之前在国内是没有打过枪了。这个以前军训的时候有打过那种很土的这个半自动步枪，但是真正的说接触好的手枪还没有。那这次正好就都接触到了。呃，之前呢我就听我的一个就住在北美的朋友嘛，他打过枪，但是呢他也还没打到沙漠之鹰，但是他就我就从他那边听到第一次听到沙漠之鹰，就是他说他那一次在正在打枪。那他估计打的是普通的手枪，当然普通手枪人家也分好好几种了、啊，就是正常的手枪吧。然后呢，就突然间旁边，因为你进射击场，你耳朵是已经是戴了那个耳罩了嘛，就正常的枪声也不会造成那种很意外的反应。但是呢，他突然间被旁边的一声巨大的响声给震到了，这个他说吓坏了，他说这个一看。旁边的那位就是正在打这个沙漠之鹰，简称沙鹰。那他那一次是没有去打，因为他说子弹的价格就差很多嘛。大概沙鹰一颗子弹应该是要比普通的手枪贵三倍到四倍。就他后来没没有去打沙鹰。那反正回来说到这个沙鹰，那我是第一次就从他那边听到的。那个那时候就有在想，哎，什么时候去美国也打打沙鹰。啊，因为你打沙鹰基本上是打到手枪的极品了，人家说手枪之王嘛，现在是这么评价的。就大家如果对沙鹰没有印象的话，我说几个哈，就大家以前可能都玩过那个《古墓丽影》的游戏吧，呃，或者看过《古墓丽影》的那个电影，那个女主角腿上插的两把就是沙鹰。沙鹰是以色列生产的，哎，好像是198几年生产的。生产之后呢，这个就基本上都是限量限量级的这种。那当然，沙鹰它本身有就标准配置的，那也有这个各种限量版的啊。有的是涂成金色，但是呢，就比较标准的就是《古墓丽影的》的里面那个两个腿插的那那两把手枪，就是你当时看起来，就是那个女主角提着那两把手枪的感觉，就是这两把手枪偏大，就是整个来说是偏大个。然后我那个朋友描述的，他的枪声是跟开炮一样，他就一下子被吓着了。呃，这个就是我对于沙鹰的第一印象啊，也是这种尖锋记忆。然后就是始终，如果说有一个遗愿清单的话、啊、那就是有朝一日要打一下这个沙鹰，沙漠之鹰，手枪之王。是呢，这个因为我那个那个朋友家庭，他两夫妻都是有持枪证的，两夫妻都有手枪。那个先生呢，这次去拉斯维加斯，他他本来就有有想这个去拉斯维加斯干嘛呀？打一打机关枪，他是这么说，他说美就拉斯维加斯是美国少有的能够打到机关枪的城市，和机关枪在 LA 是没有。啊，就是连发的那种冲锋枪呢、啊。那所以说他他买的是短枪呢、啊。他夫妻两个买的都是短枪。他买的是叫做春田啊，他老婆买的是更小把的一把，我忘记掉叫,叫什么。那反正女士用的，所以手枪他就就是他也带了啊。这次车上还带还把这把枪带出来，我不知道是不是夫妻两个都带了。我估计反正他是说他的带了，所以说他到了那个射击场，他就不想打手枪。那他呢就全部打长枪，那他选了一个套餐，就是三把长枪。第一把我记得应该是散弹枪，我看那个整个靶都被，就是我们正常打是，打靶打出去，它是弹孔嘛。他那个靶整个中间一大块就被他打没了，所以说第一把是这个散弹枪，后面两把，呃，第二把就是冲锋枪了。我因为我对枪没什么研究，然后。总的来说，他第二把应该打的是这个最重的，也是威力最强的啊。第三把也有连射的功能，但是呢，最重要的是那种点射他就打了三把长枪。那我呢，就选择了这个三把短枪，就是手枪。它的价格好像是就正常下来应该是1百九啊，所以说拉斯维加斯是。这有这种套餐也不错嘛，就是你不要只打一种枪，他给你三三种枪，他给你呃一组枪，那你选择三把。那它是正常价格是190然后呢，它是所有的再再再加了一倍的子弹，那所以说它的价格大概下来是260啊、呃。我说的全部是美元啊。那我的手枪呢，就是整个套餐价格就是120那我也没有加子弹。因为本来就是陪他去感受一下的嘛，我也是第一次打枪，所以说也没去选择这个子弹加多少啊，或者是选择多几种枪，那反正就是去感受一下。那么，那我们是从这个 Las Vegas 的动物园出来的，所以说都带着小孩。那反正当时还想说，能不能老婆小孩隔着玻璃能看一看这个。老婆给我们拍拍照啊什么的，我后来就知道是不可能，就是你进去之后你就知道是那里是绝对不可能小孩进去的，所以老婆就带着小孩呢，双方老婆带着小孩就在外面玩嘛。他有一个休息室啊，很大的一个大厅，这个当然也是摆满了枪支了。这个有加我微博的朋友们就应该是都看到了，就是我已经把。打枪的这一期的上了我的微博，所以说现在最快的反而是我的微博。那老婆小孩子在外面休息，然后呢，我和我的朋友就，他他,他首先他会跟你讲一些规则啊，他会先问你这个叫什么名字啊，你有没有持枪证啊？那那我我朋友当然说他有嘛，他说我没有嘛，那反正他就把这个规则说了一遍，大概就是进去之后。你要戴耳罩，然后呢进去里面。你打枪的时候，枪口是只能朝着打的，就是你不能说啊，拿着枪我转个身跟后面的人说说话什么，这个是绝对不允许的。所以说他是把这个规则跟我说了一通，他呢并没有说很很强调，呃，因为。两方面嘛，一个是我朋友有持枪证，他肯定是去过，就很很有很有经验嘛，所以说他觉得可能就大致说一遍就行了。而另外一个美国人就是这个规矩，就是他提醒你的东西，他不像中国人啊，重要的事情说三遍是吧？你说一遍感觉好像诶、哎，你没跟我说过啊，没有，他就是跟你说一遍，其他地方也都是这样子，哪怕是很严重的警告，他也就跟你说一遍。然后呢，我们就。首先是戴上头套啊和眼罩。为什么要戴眼罩呢？因为它的这个打完之后，它的弹壳是乱飞的。所以你这个眼罩如果不戴，它有的弹壳飞出来，那个那个速度还是蛮快的。就弹壳从弹夹里面退出来，特别是打机关枪的时候，那个哒哒哒哒，那个速度非常快。它的弹壳飞出来速度也非常快，有的是乱飞的。所以那个，如果说打到眼睛，那也是会造成伤害的。所以说，不管是你有没有戴眼镜的，进去都要戴上它一个比较大的保护眼睛的护眼镜，然后要戴上这个耳罩。然后进去呢，你就会发觉它就是就是里面啊，就首先是又拐了几个弯进去。它这个主要是为了消音嘛。但就算是这么消音了，我们在里面打机关枪的时候，这个我们的老婆在外面也都听得很清楚，因为他们知道。我那个朋友是进去打机关枪的嘛，一一听到这种连发就知道肯定是他打的，就是这种消音的情况下，外面还听得非常清楚，你可见里面的声音有多大，所以说就不可能让小孩进去嘛。然后呢，我们是拐了几个弯进去，他两扇门，两扇隔音的门，然后进去，你带着这个耳套，你进去，像我这样子第一次去射击场的，都会被那个枪声给震到。可能里面打的手枪、啊，哈，就是也都不是说普通的手枪，那个可能都是45口径的这个子弹的这种枪，所以枪声特别大声，就我我刚进去也被这个枪声给震到了。那当然里面是各种消音设备啦，然后呢，他所有的枪是放在里面的，这个由他们的工作人员把枪拿出来，啊，比如说我和我的朋友是。各三把枪嘛，他先打，他打一把长枪，我打一把短枪，我们在同样的一个道，那他再打一把冲锋枪，我再打一把，再打一把手枪，啊、呃，是是这样子轮换的。然后呢，服务的工作人员就只有一个，由他来帮我们拿枪、枪上膛。像这种的射击馆，他就不会让你去上膛啊，或者是装子弹啊，他都给你搞得清楚、呃。所以说我有点遗憾的是。我那个就是这种上膛，怎么装子弹还不会，就打完一遍还不会，就是其实就是进去，他把枪递给你，你往那个靶心叭叭叭打几下。那我那个朋友呢，他是先开始打啊，他前面打的是刚才说过的，打的是沙枪。然后呢，他打完推下去，我我上，他就递给了我一把手枪。我的第一把枪应该是那种柯尔特自动手枪，就是我的感觉就是，就是黑色的。应该也是，呃，零点四口径的，就是属于大口径了。它手枪，大家知道，就是有分三种口径，最大的就是 0.45 英寸的，然后呢是就9毫米的，啊，九毫米属于是中间档了，然后最小的是 0.22 的小口径手枪。那那种手枪都是用来练射击的。那我基本上打的就不是射击的那种，就是就是武器，就是。大口径的那种，因为整个枪声感觉就不一样。然后我的第二把，他递给我的就是一把左轮，那个左轮呢枪特别长。其实我打的三把枪里面最重的是中间那一把左轮。呃，我的三把枪都是打十发子弹哈。那左轮呢，他就给我装两次嘛。就第二把，我总体就是说拿在手上那个感觉，就是两只手一起握，你就看着它垂下来。就那个比沙鹰还重，还重。就是沙鹰在我的印象当中应该是手枪里面最重的了，结果不是，这个那把左轮枪是最重的。它的整个的，就是枪管要比普通的左轮枪要长一倍，所以拿在手上那个感觉就是垂下来的那个感觉。那那个左轮枪的子弹也是巨大的，我我看着它塞进去就感觉像，就就不像我们平常看到的手枪的子弹。这个其实打完左轮枪，我的手就已经开始有点有点吃力嘛，有点抖了。然后这个我那个朋友他打这个机关枪打得非常爽，他是枪越重啊，这个应该来说持的那个感觉就越好，所以他是打得非常爽。这个第二把冲锋枪打完，我还在帮他拍视频嘛，还还这个加了慢动作。这个现在 iPhone 6里面不是有慢动作嘛，他看着他的那个。子弹的速度是非常快的，然后呢，它从旁边弹出来的那个弹壳的速度也是非常快。那所以说，这个你真正的打完冲锋枪，你就会知道说，有一些片里面演的是是不合现实的。他的后一个是后坐力非常大，就是像他我那个朋友一米八的身高，而且他非常壮，就是跟老美一样壮。他打的时候，后面的这个工作人员啊，就是那个工作人员都是美女了，这个。在射击场里面的我们那个还是金发美女，她呢就用她的手啊拖住了她的肩，推住她的肩，因为她怕这个后坐力太大嘛。因为连发和单发又不一样，单发你打完一下，它会缓冲一下，你这个连发的话，咚咚咚就直接会有的就打到天上去了，知道吗？他就用手托住他，所以你去电视里面看呢，有的人是什么？两只手各拿一把冲锋枪，然后冲出去，嘣嘣嘣嘣嘣，那个后坐力你根本受不了，就是你你根本没法瞄准的。打完你，你肯定得震出来一下，你你然后你再连发，你怎么可能准嘛？所以你要说真正打完枪，你回头看那个电视剧都是都是瞎演的。最重要的时刻来了，那我呢是第一次摸到这个沙漠之鹰。说句实话，就是如果是没有前面那把左轮，那我会那那真的是觉得这个沙漠之鹰会很重。但是前面那把左轮太重了，我两只手握着都垂下去，所以我握到沙漠之鹰的时候感觉还好。然后呢，前面打过两个类型的手枪了，就是对于那个那个那个、那个、那个弹打出去的瞬间。手的这个把持度也有一些感觉了，然后打沙鹰其实就会好一些。如果真正把手枪的，给你一把沙鹰，你第一把打出去的时候，你可能会把整把枪给崩掉。就是它其实子弹在枪管里面，它其实是一个爆炸。就是你真正打过枪的，你就你就会知道，就是很明显，扳板机扣下去的时候，弹打进去，它整个。火药是在你的枪管里面是爆炸的，然后你再想一想看，如果是口径大的子弹啊，这我我当时打的那个左轮好像是口径非常大，好像都超过 0.45、嗯。你你就想想这个爆炸的威力就在你手上，当然它瞬间这个子弹就从这个枪管出去了，但是那一下你是感觉就像在手上放个二踢脚那个感觉，就是在手上爆炸，嘣爆炸，就那种感觉，所以。如果真正的第一把打沙鹰的话，那可能真的是枪会扔掉。我朋友也给我拍了视频嘛，我三把枪的视频他都给我拍了。其、就、实、是、我打这个第一把枪跟第二把左轮的时候，那个还算好，那个工作人员呢还会用手帮我托住这个，呃，也是帮我托住肩膀。我打沙漠之鹰的时候，那个工作人员，我靠，这个这个头都往下，就身子都往下俯啊！当然他我有感觉，他还是推着我的背了。但是他头就他个子个头比我高嘛，他头就不敢在我后面露出来，因为那个威力是很大。那我沙鹰我也是打了十发子弹，打到后面就还好没有加子弹，再加子弹我估计也打不了了。就是手啊，很很明显的打完沙鹰，这个手很明显的在抖。那其实不是说很害怕的抖哈、啊，是就是确确实,实实是被震的。一个是重嘛，你你要一只两只手持在持在那里。那我还算是，我还算是打得快的了。进去反正抠板机嘛，梆梆梆梆就抠。包括那个左轮，他左轮其实可以把那个板机用另外一只手把板机摁，就是把后面的这个板机摁下去，然后再打会打得稳一点。那我也是直接用手抠。我打完之后呢，这个正好旁边一个道也是一个这个身材跟我差不多的中国人。打完我看他在那边。倒吸凉气嘛？那当然我没那么严重哈，但是我的感觉也是那样，因为那个沙音的威力确实是大。我朋友帮我录的我打沙音的那个视频的时候，就是很明显的看的那个，嘣，打完整个整个枪是会往上抬大概30度，因为我我还不懂得这个抵消后坐力的这个技巧。后来我朋友跟我讲，他说你真正打手枪的时候呢，你。打完你的手可以往上抬一些，作为一个反冲。那你如果都不抬啊，死板板的在那边，就是你你你反而不好控制。所以我，我我之前听这个国内了，这个有打过手枪的，他说有一些女的胳膊细细，咯咯咯咯咯的也跑去打手枪。打完一枪，整个枪就到后面来了，这是有可能的，就是他没有接触过，就是或者说他没有看别人打，然后他自己一上来就打。不然我一枪完、啊，它因为轴是固定的嘛，然后它的就是小臂手的小臂就往后弹嘛，这个是完全有可能的。所以，嗯、呃，这次去拉斯维加斯这个打枪的经历还算是不错，哎，打到我梦想中的这个沙鹰，呃，价格也不贵，这个，所以基本上到美国来旅游的朋友们呢，我是推荐大家可以去美国的射击馆去打个枪。因为国内虽然说也可以打到普通的手枪，但是你打到那个像像我拿的这三把哈、啊，我第一把我是没有很经典的印象，但是第二把我以后慢慢的去去找我打过的第二把左轮的图片，我看看这把到底是什么，一定也是跟沙鹰差不多很有名气的一种枪，就是绝对不比沙鹰差的。一种经典的左轮枪，我回头去找，我现在说不出来是什么。所以，在美国打枪，还是你可以打到很好的手枪，那个感觉啊、呃，我我我想应该跟普通的手枪不太一样
0: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往
1: 。人生是一段非常奇妙的旅程，我们常常不知道下一站会是怎样的风景。每个人的人生之旅都是完全不同的体验，经历过的无论起伏，无论得失，都是自己最珍贵的印记。大家好，这里是随口说美国，我是无限自由。大家现在除了可以收听我的音频节目之外，还可以登录我的微信公众号，呃，我公众号的名字是无限空间，大家可以在。公众号中搜寻“无限空间”，然后呢，看到一个高高跳起的背影，那个就是我。也可以直接输入我公众号的号码，大写的 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5这样就可以找到我。那么在这个公众号中呢，有我曾经行走世界的一些照片，啊、呃，也有我自己的一些个人的感想，当然也有与。随口说美国相关的很多的照片，大家可以进入公众号之后呢，在历史消息里面去搜寻，呃，一系列的文章、照片都在那里等待大家。另外呢，新开通了“随口说美国”的新浪微博，大家在新浪微博上搜索“随口说美国”，就会找到那个熟悉的高高跳起的背影。我会在这个微博当中呢，及时上传一些这边生活的一些花絮，和各位朋友进行及时的互动。欢迎关注，谢谢
0: 。
1: 然后呢，这个我这次还好是由我朋友带嘛，因为他是这样，射击馆是这样子，你去打枪的时候最好哈、啊，要有一个稍微有点经验的。呃，就算没经验，他英文也要好的作为你们的翻译。如果说这个英文又不好又没有经验，很多设计馆是不让中国人去打的，不让人去打的，不说是中国人哈。但是，我听到的是有一对朋友，国人嘛，这个有一对朋友去设计馆就被拒绝过的。那这个是一个一个例子啊，因为他是就到了那边，英文又不好。这个跟人家交流了半天，他们以为很简单嘛，就是我付了钱，你枪给我，我往里面打就是了。他其实没有这个射击馆，还是有蛮多规矩的。因为枪这个东西呢，毕竟是极度危险品，这个你要是英文不好，没听指挥，那万一出了事情，射击馆是有责任的。然后当时就这一例案子是这样子，这一例例子是这样子，就是说我朋友的朋友。他呢正好在那边哎遇到了一对中国的同胞，那那他当然就是就，反正会中文嘛，这个交流了一下，交流了一下呢，然后那对中国人呢就想进去去打枪，结果英文不好就被这个就工作人员嗯拒绝了，然后他说你们必须要有个翻译，那一伙了呢就找我这个朋友，他说哎你能不能当我的翻译啊？那我那朋友也很热心啊，刚开始说可以啊，我我当你们的翻译啊，反正他也是在射击馆刚打过枪嘛，然后就就进去到工作人员那边，工作人员说了一句话，他说好，你当他的翻译，那么你要为他们的行为负责，你这个可以做到吗？我那个朋友心想，初次见面萍水相逢，我凭什么替他们的行为去负责啊？而且还是在射击场，啊，所以说想想看就拒绝了。那后来。那一对那一对中国同胞就没打成这个枪啊，这个是一个例子。另外一个例子呢就更严重了，这个这个例子跟我没什么关系哈、啊，就是是我朋友听到的射击馆的人说的一个案例，也是中国人，英文不好，这个不知道怎么进去的哈、啊，可能是之前的时候他有其中一个朋友英文不错，然后把他带进去，但是呢他们在不同的道打。就射击馆呢，其中有一个就是非常非常严肃的一个规则，就是你枪口必须对着里面，绝对不能对到外面来。所以呢，我当时进去的时候，他也是给我说了一遍。那我估计当时进去的时候，就是那个例子当中也是这样子说了一遍。然后，哎，中国人反正那那个人英文也不好，就就就就忽略过了，就没怎么听。然后进去，装备齐全之后。往里面打了几枪，他自己可能感觉不错，头就回到后面和朋友在那边说话。回过来的时候呢，他的枪口就朝到外面来了，就是可能是也是朝天的嘛，但是已经朝到外面来了。那工作人员立刻制止他。美国人你要知道哈、啊，他就是就开口说话嘛，他不会有太多的那种那种预警的手势和动作，他会说话。但是呢，那个兄弟听不懂啊，他就忽略过去了，就根本没听，还在那边不断的回头，他妈枪拿着到处晃，因为他枪里面有子弹呀。所以这个工作人员在提醒了三四次之后，可能还那样子，就一枪打到他腿上，就是就是近距离一枪崩到他腿上。因为就我听到这个事情，我也觉得很诧异，我说不会吧？那是不是把人家打残了？他说是的，因为什么呢？因为。那个人拿着一把枪东晃西晃，这个时候是会给别人造成重大伤害的。工作人员在再三劝阻不听的情况下，这个时候可以理解成法律上的叫紧急避险嘛？他通过打你先打趴下来，释放其他的风险，就释放你的枪有可能打到别人的风险。所以真的就是一枪打到他腿上。所以想去射击馆打枪的朋友们，就一个，呃，自己。就是团里面哈、啊，一定要有一个英文好的。另外一个就是说，呃，你英文不好也没关系，就是说你你只要记住最最重要的这个，你枪打完就放下来，就不能说啊里面还有子弹的时候拿着枪回头换来换去，那这个是会对你自己会造成重大危险，而且呢，有工作人员会采取措施的。在美国这边，你如果犯了规，自己蒙受了。损失，那这个只能是自己的损失。当然，你全部打完之后，你可以跟他提出来说：“哎，我想这个拿着枪拍个照。”那他呢会的，就是里面已经是空枪了。像我拿着三也拍了个照，但是就是拍照的时候，他都要让我的手啊，就是不放在板机上。其实我知道里面是没有子弹，但是我觉得他还是很认真的，让我的手不放在板机上，他还是蛮敬业的。所以你打完之后，你可以要求他拍照嘛。然后呢，就是你打完的那个靶，那个靶是这样子，你进去你自己在旁边撕嘛，那个那个打打的那个纸。然后呢，那个打打的纸你打完之后，你可以要求他你带回来的。我为什么知道这个呢？就是一个这次我是带回来了嘛。然后呢，我的朋友在美国打过枪的，他都把这个靶带回去，有的打的比较好的，他就贴在办公室。那个很很像样的办公室，突然间多了一个这个打打过的这个板，哎，这这个也不错，这个增加这种增加这种男人气质嘛。好，那这一期呢，就是跟大家聊拉斯维加斯的射击体验，这个摸到了自己梦想当中的沙漠之鹰，呃，感觉很好啊，这个跟大家分享一下。然后今年二零一五年基本上就接近尾声了。我的下一期节目呢，可能就是在2016年了。最后呢，祝大家新年快乐，谢谢大家。